0: Harry called you his associate. What does that mean? Man, I never heard your name or read it in a Hollywood reporter or variety or any place. That's what he said. I'm his associate. You must bring something heavy to the deal. I do. Me. It says here you're getting Martin weird for the part of Lovejoy. That's right, we're getting Martin. Come on. How are you gonna do that? I'm gonna take a gun, I'm gonna put it to his head, and I'm gonna say, sign the fucking papers, Martin, or you're dead. That's it. I wonder, what that word. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta, Filmonauta, con Dani Sadia. Por Dixo. Dixo. La productora del podcast más importante en habla hispana. Como muchas hermosas y no tan hermosas mujeres me han dicho en la intimidad, Dani, el tamaño importa. Y vaya que sí importa. Una de las industrias en las que más claramente el pez grande se come al chico es en la industria del cine y la televisión. Por seguir con la metáfora marítima, un cineasta independiente es un pequeño pescador de playa dominguero y las majors son grandes barcos balleneros que durante más de un siglo han estado dominando los mares del imaginario colectivo. Unas veces han vuelto del vacío otras han estado a punto de naufragar, pero siempre, siempre han conseguido reinventarse y han regresado con mayor fuerza que antes. El mar, amigos míos, es de ellos. No hay más que ver la cuota de mercado de las películas de las Majors overseas o la cuota del cine independiente dentro del mercado americano. No tienen competencia, es pura pesca con red de arrastre o mejor, es pesca con dinamita y es por ello que a las películas de los grandes estrenos de los estudios, como ya comentamos, se les denomina blockbusters, en honor a las bombas de dos toneladas que usaron los americanos durante el bombardeo de Dresde y que tenían la capacidad de destruir una manzana de edificios enteros. Pero la cosa va más allá de una mera posición del monopolio de mercado. El Blockbuster también es una apuesta empresarial en sí consistente en concentrar todos los recursos en un menor número de películas. Grandes presupuestos para grandes audiencias, las llamadas Four Quadrant Movies, que es para jóvenes, viejos, hombres y mujeres. O sea, todos, pero menos películas. Porque entre todos los seis grandes estudios de Hollywood, se estrenan solo 120 películas al año. Solo en México, el año pasado, se produjeron más de 150 películas. Si un espectador medio americano va seis veces al cine al año, hagan matemáticas y verán la cruda realidad de la competencia. El bombardeo para arrastrar a ese espectador un fin de semana a un estreno es digno del nombre que le dan. Solo en 2010 un estudio como Warner Brothers era capaz de gastarse 700 millones de dólares en publicidad. Con el dinero de un estudio por este capítulo se podrían producir 700 películas independientes y estrenarse dos al día durante un año. Eso, los independientes, ¿cómo lo tienen? Sigamos con las matemáticas. En Estados Unidos, por ejemplo, a esas 120 películas que se estrenan, se suman otras 80 del cine independiente. Son 200. Por supuesto, estas 80 películas van a otras salas, a grandes ciudades intelectualoides, se estrenan en plataformas VOD, poco a poco se estrenan simultáneamente con VOD mediante el Day and Date, etc. Pero de nuevo, la competencia es feroz y la pregunta obligada ¿hay luz al final del túnel o es una locomotora rabiosa lo que se nos viene encima? no, 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 lo, sé, no lo, sé. lo sé pero por ahora parece haber solo dos caminos uno los estudios hacer carrera en uno mudarse a Los Ángeles, hacer comerciales, empezar repartiendo correo y poner muchas velas al santo más gordo de la secta que pertenezcas, porque las probabilidades de nuevo están en tu contra. Un dato, solo el 25% de los guionistas sindicados en el Writers Guild of America trabajan, imagínense el de directores o el de actores. Otro dato, un gran estudio solo produce de media 22 películas al año, que se suponen que tienen Dar trabajo a esa ingente cantidad de wannabes. Pero seamos positivos, porque siempre podrás trabajar como un Walking Dead en una de las hordas de The Walking Dead. Filmonauta. La segunda posibilidad es la puta travesía del desierto. Haces una película endeudándote hasta las cejas o más bien endeudando a tu familia y a tus amigos, sin reparto conocido, claro. Por eso no hay ni financiación ni distribución. Con la película Bajo el brazo, pateas todos los festivales y te preguntas cuando te presentes en Sundance junto con otros miles de películas si no es mejor jugar a la lotería. Hay una tercera vía. Y esa tercera vía es una vía que yo pienso tomar sin duda. Son las películas de bajo presupuesto con actores famosos como productores. Y aquí les enumeraré los pasos a seguir. Tampoco soltaré toda la sopa en este episodio. Escribes un guión en inglés. Evita escribir Cinco elefantes cruzan por el desierto o Interior nave espacial año 2090 en tu guión porque sabes que eso sería demasiado caro. Buscas el género familiar o ficción sin mucha ciencia porque acción sería demasiado caro. Contratas a un agente de casting conocido y que tenga buenas conexiones con las grandes agencias de actores de Hollywood. Contratas a un abogado de entretenimiento, conocido una vez más, para la elaboración de los contratos. Porque todo esto tiene que ser muy pro. Pules tu guión junto con un script doctor. Contactas a través de tu agente de casting a las agencias de actores para acceder a los actores A que encajan en tu proyecto. Obvio, olvídate de los que pertenecen al Star System. Los DiCaprio, los Pitt, los Clooney, las Charlize Theron, las Jennifer Lawrence... Pero siempre tienes opciones de actores que se han vuelto famosos gracias a las series de televisión. Aquí solo diré: Mad Men, Breaking Bad, House of Cards, Game of Thrones. Then we must part. A man has duties as well. Here. Yeah. What is it? A coin of great value. Could it buy a horse? It is not meant for the buying of horses. Then what good is it? If the day comes when you must find me again, just give that coin to any man from Bravos and say these words to him. Bala, Márcoles. Sigues, tu... Sigues puliendo tu guión con otro script doctor. Porque tu guión tiene que ser a prueba de balas. Y ahora sí, mandas tu guión y le rezas a tu Dios. Si, sí, y solo si, sí, el manager o el agente cree que tu guión es bueno, se lo mandará al actor. Si no,. Olvídate y cámbiate de religión No habrá nada que hacer Para hacerle llegar tu guión al actor Si tu dios te quiere Entonces el actor leerá tu guión Y es aquí donde pueden suceder Una de dos cosas La obvia es que no le gusta el guión Bueno, ahí ni hablar Hiciste lo mejor que pudiste Ahora, si le gusta el guión Te preguntará dos cosas How much? ¿Cuánto? Is the money secured. Es decir, si ya tienes la financiación Y es aquí donde ya tienes el palo por el mango ¿Por qué? Porque tú podrás ver qué tanto le gustó tu guión Y si está dispuesto a hacer tu película Sin cobrar tanto Y si estaría inclusive abierto A ser productor de tu película Pero lo que sigue es material Para un siguiente filmonauta Como tarea le recomiendo leer el libro de Anita Elbersk Se llama Blockbusters Hitmaking, Risk-Taking And The Big Business of Entertainment esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Filmonauta. What'll I do when you are far?